0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。大家好，欢迎收听本期的电影侦探，我是 Peter。本期节目呢是应一个比较新的电台叫有稿头 FM 的主播的邀请。聊一聊前一段刚刚上映的《极速车王》这部电影。这部电影呢，也是去年入围了奥斯卡最佳影片。随着国内院线的逐渐开放啊，《极速车王》也有了排片，但我发觉呢，它基本上是被大多数人忽视了。我个人觉得呢这部影片是不应该错过的。恰巧遇到了这次邀请，就促成了这期节目。
1: 今天是一期很特殊的节目，今天是电影侦探和有稿的 FM 的首次合作，也是一期联动特辑。那今天也特别欢迎皮特老师，咱们俩就算是联动电台。嗯哼。现在也是随着这个影院的陆续的复工之后，首批引进新片已经上映了、嗯、啊，比如像是那个《悄悄的异角世界》1 9 1 7还有今天我们要聊的这个《极速车王》。嗯，但是。目前来看啊，就是手足末极速车王的票房其实上座率很低的，也不知道为什么大家不太喜欢看这部电影。如果说片名如果翻译成《福特大战法拉利》，我觉得稍稍有点噱头。嗯，那今天呢，我跟皮特老师主要从两个方向来聊这部电影。那皮特老师呢，主要负责电影中的知识内核以及当年福特为什么要和法拉利对抗的一个简单的历史回顾。嗯然后我这一块的话是主要负责分析电影的镜头语言，以及为什么《极速车王》今年能拿到奥斯卡两项大奖，一个是最佳剪辑，还有一个就是最佳音效剪辑
0: 。好，没问题。这个首先啊，我先说一下这部影片，其实我真正关注的点主要是因为两位主演，然后呢对这个勒芒这个赛事呢也有一点点了解。所以我觉得这影片应该其实挺适合在电影院去观看的，嗯、尤其像你刚才说的，它的剪辑还有它的音效都是非常强劲的，也是我我感觉啊。所以我觉得可能国内的观众一是对赛车这个文化不是特别的怎么说呢，特别的重视，普及程度相对比较低一点。另外一个呢，可能就是因为这个疫情过后嘛，释放出来很多影片，嗯、我看好像反而是《星际穿越》的票房特别的高。对对，就是都是这个诺兰诺兰诺兰影片。诺兰诺兰对，然后后边主要是因为他的这个信条也要上嘛，可能是因为这个原因啊。很多人都是因为一恢复的时候，也更多的是这个影迷嘛，所以大家就比较
1: 认这个牌子。嗯、所以这部极速车王有点被冷落的感觉哈。对，是的，我当时买这张票的时候，在电影院看的时候，基本上只有两三个人。嗯、我还没看，我计划是这周末要去看，还有八百一起就看了。哦然后这个电影要简单说一下，它是根据这个埃及贝米的这个纪实小说《地狱驾驶：福特、法拉利和勒芒拉力赛》来改编的。这个导演要着重稍微简单提一下，因为他之前拍过。福斯的漫威系列的两部《金刚狼》真人电影二三两部，对，尤其是第三部，前几年啊拿了奥斯卡的最佳原创剧本。<对>这个导演叫詹姆斯·麦高德，嗯，他之前的最著名作品就有这个《致命 ID》，然后大家应该看过恐怖片的基本上都了解，非常著
0: 名的一部电影。
1: 这部电影的我们的双男主就是《火星救援》里面的马特·达蒙，还有就是克里斯汀贝·贝尔，
0: 对，也就
1: 是《蝙蝠侠前传三部曲》对，也是大家认为公认是最深刻的蝙蝠侠吧。然后我今天就想听一听皮特老师对于这个福特当年大战法拉利这件事情，您当时了解这段历史是什么样的一个过程？呃，这个说实话啊，就是主要是因为
0: GT 4 0这辆车，这个车我估计可能认知度应该挺高的啊，不一定知道 GT 4 0跟福特的这个关系，但是它这个，我记得它经典的那个涂装，还有它这个车的样子，应该在很多跟车相关的一些文化信息当中经常有展现。另外一个就是勒芒这个24小时耐力赛，号称是世界三大赛车当中的一个嘛。就是 F 1, <对> 1这个国内观众应该比较了解，因为中央电视台经常报道 F 1曾经有一个很长一段时间。然后另外一个就是勒芒，勒芒<对> 24小时，还有一个 WRC， 就是那个拉力赛，世界这个拉力锦标赛，<对>这个国内观众的人也也比较多。比如像韩寒，他就是开这个拉力赛车的。只不过勒芒这个24小时耐力赛呢，现在应该是归为了叫做耐力赛车这个锦标赛啊，它成为其中一站。但是这个24小时可以说是世界上非常著名的一个，嗯、就是主要是考验这个车的耐久性和它这个各方面性能的一个赛车，在法国勒芒要这个车连续开24小时，然后原来是只有两个车手，我们看这个66年的这个比赛啊，就是。这部电影里边这个背景里边，它只有两个车手在一辆车上来回切换，但是现在呢，基本上是三个车手啊，就是不能低于三个车手，然后一个车手不能持续超过四个小时，就是不能在一车上累积14个小时啊，它有一些限制。但是过去我们可以看，就像你刚才说那个原著一样，它这个 Go Like Hell 其实在这里边就是玩命加速啊，拼命加速的意思。电影里也有对应的这个情节啊，就是马达蒙在戴通纳赛道最后的冲刺阶段啊，给贝尔举出那个牌子，上面写示 Go like hell 七千，意思就让他放开手脚玩命加速啊，可以加速到七千转以上了。所以呢，在这种耐力赛当中啊，长时间的高速运转，目的呢就是考验车和人的这种极限。就是勒芒赛事在欧美是非常的流行，尤其是在欧洲，因为它从法国来的嘛，在欧洲是非常重要的一个赛事。这里面还有一个细节，就是勒芒这类的耐力赛赛事啊，它和普通我们理解的这种赛车赛事有一个在比赛安排上的不同啊，这也经常造成很多呢，呃，不太专业的这个车迷也好，或者说是不了解赛事的人的一种困惑，就是有时候大家看比赛觉得这个车非常的复杂，非常的多，种类很多，很乱。啊，所以有的时候感觉看不太懂。这里边简单说一下啊，就是在六十年代的时候，勒芒赛事呢，实际上也分不同的组。一方面呢，它是根据这个发动机的排量来分；另外一个呢，它也有这种厂队和这种量产车队的这个区别，也就是这种原型车呢和这种量产车的区别。到了今天呢，勒芒赛事实际上也在不断的调整啊。那么现在的勒芒赛事呢，它把这个赛车呢分为四组，两个阵营，一个阵营呢是原型车阵营啊，另外一个阵营就是量产车阵营。原型车阵营呢都是这个 LMP1 和 LMP2 啊，就是红组和蓝组。我们一般看这个比赛的时候，报道比赛，如果你能看这个比赛直播的时候啊，能够看到这个车组后面一般都会有一个小方块，这个小方块有不同的颜色，红、蓝、绿、橙。就分别代表了原型车阵营和量产车这两个阵营当中的不同组。原型车组里边呢是红和蓝，就 LMP One 和 LMP Two 啊。红组呢就是这个厂队啊，说白了就是后边是大厂商赞助的，由大厂商直接输出。他的车手呢也都必须是专业车手，不允许出现这种啊，在车手当中叫做同级的这个车手啊，就是金银铜的这个铜。同级一般实际上指的都是业余车手。在原型车的这个 LMP2 的蓝组里边啊，它实际上呢是允许呢这个组合当中呢，允许出现一名银级或者同级的车手。那么它的这个队伍呢，相对来说呢也是属于就是非厂家的这种队伍，它可能是由俱乐部啊或者由不同的这种组织捏合而成的。然后它的用车呢，不能用当年的最新原型车。也就是说，比如说我今年是2020年的比赛，我不能用当年设计出来的最新原型车。一般这种原型车只有厂队可以用，他们用的呢就是这个一年以上的，也就是你可以用去年比赛的时候车啊。这个是一个区别，就有也有一个专业组和业余组的这么一个区别。那么在量产车当中呢，都是 GT 啊，一个叫 GTE Pro， 一个叫 GTE AM。Pro 队就是相对来说专业队啊，它是绿色。那么 AM 这个队呢，就是橙色，它就是完全的业余组。也就是在 GT 车这个范围内呢，就是量产车这个范围内呢，它也分为专业和业余两组。专业组呢，对车手实际上倒没有什么限制，它主要是这个车必须是当年的新车。那么业余组就是橙色组啊，就是 GTEAM 组呢，它就完全是业余组啊，一般都是各种俱乐部。然后它要求车队里边也必须有一个同级的、同牌级的这种。车手啊，就是完全业余的车手。另外一个呢，就是你不能用当年的新车。这个量产车和刚才我们说的原型车之间的区别，就是这个量产车实际上也有不同的定义，它分小型制造商和大型制造商。小型制造商呢，至少你这个车啊，参赛车辆每个月至少要生产一台，然后呢，到比赛前你至少有二十五台车已经售出。对于大型厂商呢，就是你每周至少生产一台，而且呢，你在赛前至少有一百台这个车已经售出了啊，就是公开面对市场已经售出。所以，我们看 GT 组的这些民用车啊， GT 组的这些量产车相对来说就更接地气，也就是平时我们能够在大街上面啊，在车展上面能够看到的这些车，它是能跑到路上去的。说完这么多车组，它有一个最重要的特点呢，就是这些车实际上是在一场比赛里同时比赛的，它不是分着组一组一组的比。勒芒二十四小时这四组车一起比，那很多人就会问了，这完全不公平吧？你有的车是好车，是专业组，你有的车是业余组，你放到一起比，那不是很乱吗？诶，它就是要这个乱。正是因为有这个专业车手、业余车手，有这个原型车啊和量产车，所以在车的性能啊，包括在驾驶者的能力方面啊，都是有差异的。它就会出现啊，不断的出现，因为它跑的圈数非常多， 2 4个小时，不断的出现这种啊超圈的这种情况。就是我这个前面跑得快的这个车啊，要超后边那个跑得慢的这个车，有的时候它要超过几十圈这么远啊。所以你就会发现，它当中会不断的出现这种啊，你必不得不超车的这种情况，就增加了这个比赛的复杂程度和各种偶然情况。诶，这就形成了一个啊非常巨大的一个观看的热点，这里边会有很多意想不到的情况发生啊，这也是车迷们啊津津乐道的一点。大家如果有机会观看的时候，一定要注意这一点啊，会增加非常大的乐趣。所以，我因为这个原因啊，再加上马达蒙还有贝尔，所以我觉得这个影片还是挺不错的。但是当时听到这部电影还没看的时候啊，我是心里有个折扣，我是怕就是说，因为现在这种传记片又是跟赛车有关的，嗯、好像。拍的好的不是特别多，我担心可能就是个流水账。<对>但没想到、啊、这部影片真的是，至少从我这种啊，就是非专业影迷角度来看，我觉得就是整个观影下来这个感觉非常的好的节奏、故事的铺尘，包括人物的这个特性啊，嗯、因为两位主演都非常厉害，都是影帝级的。但是呢，不得不说，就是说它和真实的六六年的这个勒芒赛事呢，还是有一些出入的啊。这个咱们在后边介绍的时候可以再穿插的去讲。嗯
1: 首先，这个皮特老师刚刚说过 GT 四零，嗯,嗯但是电影当中提到 GT 四零的时候，直接就是把一个英国汽车公司给屏蔽掉了，因为 GT 四零的这个原车型啊，它是由这个劳拉 MK 六对来改装的，对，是从英国运到这个美国本土来的。<对>然后他们当时是希望，就是说通过这个劳拉 MK 六，然后改装成一个福特可以去参加这个勒芒二十四小时拉力赛的这么一个对车型对，主要要的是它的这个底盘。嗯实际上，对，然后电影里面还有很多跟这个原型啊，嗯、跟史实不太相符的一个地方，就是、嗯、其实六六年法拉利本人是没有去勒芒赛场，的。恩佐法拉利应该是没去过勒芒现场，对他没有去过勒芒现场。啊、嗯，然后还有一点就是电影为了增加这种 drama 的效果，也就是戏剧冲突嘛，嗯、他当时这个合约谈崩的时候是直接找的那个菲亚特嘛，电影里面是讲的是一九六三年，但真正的历史是，直到1969年，这个法拉利才出售百分之五十的股份给这个菲亚特集团。
0: 这个事儿是这样，对，刚才提到了，嗯、就是说这个比赛为什么形成，它一后边的原因，为什么是福特对法拉利？嗯、实际上呢，菲亚特跟法拉利一直是有关系，他们实际上从50年开始啊，就有非常密切的合作。说这个事情跟菲亚特无关呢，嗯、也不能完全这么否定。跟菲亚特有一点关系，嗯、但是真正导致像电影里边说的啊，就是福特当时呢是为了打开自己的一个车的销路，因为他在美国呢，他的最大竞争对手是这个通用，而且他们现在呢，等于是二战之后，年轻人都已经成长起来，在战后成长起来，然后他们的消费观呢就越来越激进，他们希望呢能够消费一些更流行的这个车款，但福特当时的感觉就是更耐用啊，嗯、更通用的这种感觉，然后呢他就想打开这个销路，想开发一些。面对年轻人市场的这个品牌，而且面向欧洲市场，这个时候呢，就是法拉利就进入到这个福特的目光之中啊。他也是通过这个赛车这个环节，发现就是法拉利在品牌这方面啊，在年轻人方面很有影响力，尤其是这个在勒芒赛事上，法拉利当时就是一直在夺冠。所以福特呢就想收购法拉利啊，直接用一个拿来主义，就是干脆我就把法拉利收过来。让法拉利成为我福特这个整个阵营当中的一个啊支撑起来，就是偏向年轻人啊赛车激情这个角度。实际上跟法拉利谈的也是七七八八，基本上这个事儿就已经敲定了。只不过在最后的协议当中呢，就是法拉利最后退出的原因是说，福特的意思就是说你的赛车这个事情啊，你也就不要管了，都归为我整个福特集团的这个统领之下。但法拉利是说，我想独立的来管理我的这个车队，因为恩佐法拉利本人就是赛车手出身。那个时代的很多这些老板们啊，车界的名人，他们实际都是从赛车手成长起来的。所以呢，在这样的一个前提下，最后呢，法拉利等于是放弃了合作，就是本来说是要收购我们，最后法拉利就退出了这个谈判。背后实际上也有一点点，就是跟菲亚特的这个些许关系，因为是这样，菲亚特后来收了这个法拉利 50% 的这个股份，也是因为他们希望呢，就是不把法拉利以及法拉利当时要接手的另外一个赛车集团的那个品牌啊，他不希望这些赛车技术呢流到意大利之外，他们有一点点这种怎么说呢？基于国家、基于民族的这么一个本土的这么一个情怀在里边。所以呢，等于是好像是69到70的时候和菲亚特有这样的一个合作啊，但实际菲亚特一直在暗中资助法拉利，在和法拉利有很多这种合作，嗯、所以就促成了这个比赛嘛。就是福特收购不成，福特当时也是财大气粗嘛，他最后就是说干脆这个亨利福特二世就是说，既然我收购不成，我就自己造一个，就像你说的刚才英国那边的罗拉这个车型。还有一个信息啊，实际上这个车型啊，就是说它罗拉主要是要它的底盘，它整个的这个基础。但是起初呢，在六三年，实际上 GT 四零是由这个罗伊·伦恩啊，他是一位英国裔的这个工程师，呃，五年代加入福特，然后六十年代呢，等于入了美国籍啊，是由他带领团队打造的这个最初的原型车。谢尔比是后来加入进来啊，对这个 GT 四零又进行了进一步的这个改造和升级。
1: 提到《福特大战法拉利》这部电影，其实最主要的核心的两个成员，我觉得要提一下，就是历史上比较有名的卡罗尔·谢尔比，也就是汽车设计师，还有一个就是他们的团队的赛车手肯·迈尔斯。我觉得这两个算是传奇两个主角
0: 嘛，传奇人物。对对对，嗯、一个是马达蒙，一个是贝尔。马达蒙扮演的就是这个谢尔比。其实你看这里边，你能看出来，谢尔比本人也是一个。赛车手出身，对吧？是，而且他后来就成为了一个，相当于是一个设计车辆的这么一个老板。当时他也是寻求和大公司合作嘛。后来是因为福特这个车型 GT 4 0其实原型已经出来的时候不太成功，后来换了一批人，就谢尔比就进入到这个团队当中来，然后他主要控制这个汽车的这个研发了。
1: 在我看这部电影的时候，我觉得肯迈尔斯更有点极客风范的那类车手，就是给我的感觉就只在乎车的速度，他根本就不管那些什么高层。因为在这个电影里面大篇幅的在讲上下阶层的关系，<对>所以所以说这个
0: 突出这一点矛盾哈、啊
1: 。对对对，一般来讲的话，就是这种初入职场的新人去看这部电影的话，其实多少,少会有一种怎么讲心理阴影的感觉，有点像职场 PUI 的风格啊。嗯，没错，你说的特别好，是有这种感觉，而且这个也
0: 怎么说呢，也特别容易激发观众的这种共情的这种感觉。但实际上，在这个历史现实当中，很多文章也介绍，这个是没有什么太大的矛盾的。只不过这个电影它为了增加这种戏剧性啊，也是演员在这里边可以表达出很多矛盾和张力来，所以它来这么来设置这块，实际上是更多的是一种演绎和改编了
1: 。但是整个福特公司给观众一个强烈的感觉就是。那种官僚做派是很嗯很强烈的，嗯、而且他的企业是陷入一个固化的运作模式，<对>毕竟是福特二是一个人说了算嘛，嗯、他他想做什么就做什么，其他人只要对照他的吩咐来做。<对>而法拉利那头反而是更有点那种匠人精神，就是我们专注在一件事情上，把这件事情发挥到极致。但是对于盈利这方面，嗯、不是他的第一考虑对对对,对这个也他也是加强了这方面的怎么说？从
0: 文化和背后的这个思想方面的矛盾。福特更像一个商人嘛，那么法拉利他赛车手出身，嗯、他本身就是一个对车文化，甚至是说对赛车文化这种激情在里面。然后呢，福特，你想他是这个含着金钥匙长大的，他虽然叫亨利福特二世，但他实际上是亨利福特的这个孙子，所以他已经是富三代了。他本人对车的这个感觉，对市场、对商业的这个理解，肯定和法拉利是完全不一样，这个是肯定存在的。嗯、然后福特本身也是美国当时的第二大汽车厂商啊，美国正处在60年代一个战后持续非常辉煌的一个年代，所以呃财大气粗，嗯、所以这种影射办公室政治也好，或者说是这种大公司文化。啊，有点沙文主义的那种感觉，然后对个体的那种藐视啊，就强化了出来。但实际上啊，并不完全是这样，因为我觉得必定怎么说呢？现在这种表达更加政治正确一点，所以影片就偏重于把它形成一个就是个体对官僚的这么一个冲突，
1: 成为了这里边重要的一个矛盾哈。没错，嗯。要增加这个电影的戏剧性，嗯、所以他一定要把这种冲突凸显出来。<错>还有一个就是这个电影做得比较好的一个地方，就是他模糊掉了福特大战法拉利这件事情，而去讲福特内部的这件事情。嗯，所以说我看这个电影的时候，就像整个这个产品研发的过程，福特找希尔比之后，就相当于资本介入了嘛。对，然后福特就是意思就是说，嗯、你给我拉一个赛车，我们要去参加这个勒芒二十四小时拉力赛，嗯、我要跟法拉利去对抗嘛。嗯所以整个电影过程像是一个产品研发的过程，所以说赛车这种运动更有点团队意识的，它不能太以个人的这种角度去看这项运动。我觉得
0: 对，就是说怎么说呢？影片还有一个细节，我不知道你注没注意到啊？实际上，福特应该是64年开始就参加勒芒， 6 4 6五， 64, 65, 直到66年第三年，他们才获得冠军。然后后边连续三年嘛，创造了一个历史，所以 GT 四0也被大家记住。但这个影片好像是把前面这三年的努力压缩到两年。就是第一次呢，这个迈尔斯没去；第二次呢，他去了，就等于是获胜嘛。他就把这个时间进行了一个压缩。实际上，就像你说的，福特是付出了很大的努力，而且呢，他不仅仅是谢尔比和迈尔斯两个人的努力，更多的是福特本身的这个技术团队啊，在这里边付出了非常大的代价，而且他们为此做了很多。对于当时来说很先进的车的这种测试啊，或者说对车的这种改装的一些技术和一些手段还是很厉害的。嗯嗯，嗯但是影片呢，可能显然它呢，就像你说的，它是要突出个体啊和官僚的这种矛盾，然后呢，要强化这种个体的理想在这里边释放那种感觉。所以最后呢，他就等于是突出了谢尔比跟肯迈尔斯，包括其实对法拉利本人也是嘛。法拉利他也是对这个赛车有无限的激情。其实很多赛车界的这些名人，他最终呢是跟比如说跟大的这种集团合作，然后慢慢的在这些大的汽车集团里边成立，比如专有的赛车部门，或者说是被一些大的厂商赞助，形成这些赛车这个团队。你看现在的很多赛车比赛里边啊，其实背后肯定是有这个顶级车手在里边充当一个非常重要的角色，他不仅仅仅只是一个司机，他其实对车的理解，包括对车的这个把控都是非常专业的。所以在那个年代，你们包括从迈尔斯·谢尔比，包括再往前的这个法拉利啊，他们其
1: 实对车的这个理解
0: 都是非常深刻的。对，没错。嗯
1: 、如果说这部电影我要从电影的角度来分析的话，我觉得他为什么能拿得上说今年的两项奥斯卡大奖？嗯、一个是最佳电影剪辑，还有个是电影音效剪辑。嗯但是我个人来讲，这部电影算不上是真正意义上的车迷电影。这个电影它的本质的内核还是一个好莱坞类型电影，还是一个类型片。我看到豆瓣啊，还有很多这种，比如说某票票网上面，就是下面评论都是说啊，这是一个特别专业的。赛车运动电影<笑>，就我当时我也不是想反驳，我就觉得这个还是一个好莱坞的类型电影。我后面来一,一的来拆分一下，就跟大家讲一讲为什么它是一个类型电影。对，首先就是如果大家想真正的想去了解车迷电影到底是什么，我可以推荐两部纪录片给大家。嗯，一个就是前几年的一个叫《永远的车神》，这个纪录片拍的还是很不错的。还有部就是前两年网飞制作的叫《一级方程式》一二两季，这个的话算是一个入门级的车迷。<对>啊，这个我真是听说过这个这个方式。哎，网飞好像还出过一个跟勒芒有
0: 关的。<对>呃，我不知道你知不知道，就去年去年七,、嗯、七八月份吧，应该是法沙作为其中的主要角色，但他也是记录性质，就是把法沙培养成一个呃，怎么说呢，一个代车手。但他跑的不是勒芒，嗯、他是在勒芒赛道上去跑一个专业级的比赛。嗯、法沙自己真的是接受这个正规的培训，然后看他最后能够达到一个什么样的成绩，嗯、也是网飞出的一个纪录片
1: 。对，反正这几年网飞反正就挺火的，一直在出一些很优质的一些涉猎非常广节目给大家。讲。嗯，如果说从我推荐当中，这个《永远的车神》跟《一级方程式》这两个系列，你看完之后，你再去看《福特大战法拉利》，真的是一个典型的好莱坞类型电影，浪
0: 漫哈、啊、是吧？然
1: 后就是说，这个电影首先它能拿到最佳电影剪辑奖的一个重要的因素，就是在我们所有人所有的观众坐到电影当中去感受这个电影的。让你从头到尾看起来特别顺，嗯，它没有哪一环告诉你是一个很突兀的节奏，非常的紧凑，而且。他告诉你，这一步我们要去收购法拉利，下一步法拉利不同意，我们就要跟法拉利干。然后后面我们要找人、嗯、找车，然后找车手，然后找团队，我们开始研发。我们要怎么怎么一步一步做。普通观众坐到电影院里面去看这部电影，这一切都很顺，看起来特别的顺滑，没有一个就是让你感觉很突兀的点，甚至每个剪辑的节点，它都是引出下面一个内容的延伸。这个电影是在剪辑风格上面。它以一个表现型的效果剪辑和节奏型效果剪辑尤为突出。它这个主题从开头就告诉你，这是一个有关于赛车和赛车手的故事。还有一个就是它的场景跟分镜的切换非常的顺滑。每一次这种分镜切换，你就从比赛当中你开车的主视角，然后到这个远景，包括到人物脸上的一些特写，嗯切换的每个点都恰当正好，而且这个电影里面最大的一个特色，我觉得是它的这个整个调色是特别好的，哎，对，特别有那种六十年代的这种格林皮质的风格，哎，没错，有那种质感。这种风格还是对，很有质感，嗯、很有赛车质感。嗯嗯、所以说，我觉得他能拿到最佳剪辑，是因为他让整个电影看起来非常的有年代感。第一个是年代感，嗯、第二个是他他剪辑的每个节点，他都是非常的顺滑的下来。他让观众看完之后，我觉得这部电影很好理解。嗯，而且节奏很
0: 好，对吧
1: ？对，下面就有一点，我就是我想讲的。嗯，他能拿到奥斯卡最佳电影音效剪辑，嗯，因为现在啊，就是我不是说国内的很多电影他做音效做的不负责任，啊，就是。大部分的电影的拟音的效果，其实大家对这种拟音效果是不够重视的。就比如说，你拍一个在家里面的一个居家的戏，嗯、杯子放置的声音，它可能就通过上面采集的那个录制的麦克风直接给你录进去了。嗯、一些优质的电影，它会在后期做一些拟音的效果，比如说这个杯子放置的声音是什么样子的。嗯，那问一下，它这个拟音是相当于是再配音吗？把它重新录制之后再进行二次创作？嗯。就是我们在这个电影里面，一般我们看到视觉冲击的时候，一辆赛车过来的时候，它会带动那种引擎的发动声，从你面前飞过的感觉，包括汽车的轮胎在地面上摩擦的声音，还有汽车之间相互碰撞的那种金属质感的那种碰撞声，它都有做你那种音效的效果在里面。哎、你说这个
0: ，我确实想的是影片如果在电影院里看的话，会效果非常好。
1: 最好就是大家有条件的话，可以选一个杜比全景声的这么一个影厅去看，哎对对对嗯、这种效果能更加的强烈一点，因为。嗯当中不光是音效剪辑非常好，嗯、它当中的这个原声音乐带也非常的好，它都是有这种贝斯、吉他，还有打击乐器，还有钢琴，嗯、还有这个爵士鼓跟口琴，而且整个这种原声音乐的风格特别有那种当年的那种西部片的感觉，哎、就是你当时看片段的时候，你会觉得、哎、对对对哦，这就是一个牛仔，对吧，在驾着一匹马在这个公路上驰骋的感觉，哎、感觉所以说，它整个背景音跟它的这个拟音效果融洽的相当好，就是它在那个点上就来回它排。徘徊就让你觉得这个电影它是动的，就是让你感觉你看这个电影的感觉是血脉喷张的，对你整个人是燃起来的，不会是那种很闷的一个电影，像一种文艺片。对我当时担心就怕这个
0: 赛车影片流水账，嗯，怎么说呢？燃情的部分又燃不起来，看起来这个效果啊，引人入胜的感觉，就像你说的剪辑啊，无论是声效还是视效都特棒，尤其有一段<对>你记着，就是谢尔比。带着这个亨利·福特二世上那个赛车，拉了他走一段，在机场上，那段除了非常有趣以外，那个我记得音效也是啊。他穿过那里面很多障碍、很多的这个中的路障的时候，<对>那个声音配特别好。尤其是我记得有一个镜头是车从斜面穿过来，我能听到那个亨利·福特在车里边叫喊，然后实际上在外边你是听不到那。尤其是最后这个亨利·福特那一哭，据说这一哭算是年度最佳的哭泣，有人说是。
1: 刚刚 p e 老师跟我讲这个场景的时候，我就觉得当时估计是亨利福特二世估计是吓尿了，对对。那个确实太刺激了
0: 。如果大家有这种经验，比如说你要做过一些，我小的时候曾经有过类似的经历啊，就是坐了一个亲戚的这个车上面，坐在前面啊，不是特别小，特别小不应该坐在前面。然后呢，他就是哎让我感受一下这个速度，他有一个急加速，当时给我感觉就特别紧张，我就贴在那个后背上，啊，然后那个速度给我的感觉就是哇，这个车是不是要要爆掉了？我会不会飞出去那种感觉啊？就是推背感特别强，给我印象很深，所以我能理解福特坐在副驾驶当时那个恐惧的感觉。
1: 下面我想跟皮特老师来分析一下这部电影里隐藏的一些镜头语言，简单的来拉一个片。有一场对白戏，在电影开场没多久，亨利·福特二世走进福特工厂。这场戏看似是一个很简单的对白戏，其实当中隐藏了很多细节。这场戏体现了员工和老板之间的关系，挺微妙的。亨利·福特二世在这场戏有两次走位。第一次走位是往中间走，第二次走位是走到福特高管对面的走道为落脚点。这时候镜头给了一个上仰的角度来拍摄。在这里，亨利·福特二世说了两句话：“如果不能给福特公司创造更好的收益，你们就赶紧收拾东西给我滚蛋吧。”镜头虽然是从下往上的仰角拍摄的。但亨利·福特二世的这些话，恰恰是对应着对面这些高管说的，同时也在暗示着福特公司的这些高管们，如果不能给公司带来更好的收益，你们的命运跟下面这些工人的命运是一样的。这场戏突出了职场里上下级的关系，以及职场中潜藏着潜规则。哎，对对，还有一点。这部电影运用的颜色虽然都是汽车厂牌的颜色，福特蓝跟法拉利红，但这两种颜色在电影里不仅仅是厂标的颜色。这里的福特的蓝色在电影里象征着一种禁锢与束缚，在福特工厂里和公司里，电影中运用了上下镜头的视角来凸显上下阶层的关系，而这里的蓝色又给电影里增添了一种禁锢的感受。而法拉利的红色在电影里象征着是一种激情，一种创造力。在电影里面进入法拉利工厂的时候，镜头都是以一个平行视角为构图，这里也体现了法拉利本人对赛车项目的热爱以及一种匠人精神在其中。而电影里的红蓝色还意味着对抗和不同的理念，也象征着法拉利本人和亨利福特对于汽车经营的理念是不一样的。同时也暗示着这场收购的失败。多提一句，这部电影里大部分运用了中景拍摄和人物特写镜头，更加体现了这部电影不仅仅是在讲赛车运动，而是在讲与赛车运动有着密切关联的人。电影中的这些人组成了我们今天要聊的这个故事。下面我再来讲一讲这部电影为什么能给人一种速度感。首先，我们看《极速车王》的电影海报的构图，福特的赛车和法拉利的赛车都是倾斜视角的构图。这种构图在赛车电影里面有什么好处呢？举个例子，我们把一张白纸倾斜的立起来，如果我们在这张白纸上放置着一些塑料弹珠，那弹珠。会很自然的从纸上滑落下来。这种构图给人的一种感觉就是强行的压迫感，也在表达如果你的车速不够快，你就会滑落下来，甚至是落后于别人。电影里有很多这种镜头都是倾斜视角构图，这种构图也具有一定的张力和冲击力。其次，电影中还运用到了侧面俯拍的角度来提升整个电影中的赛车的拉力感以及速度感。每一次电影拍摄到侧面镜头的时候。镜头开始推到赛车的主体，这个推镜头的同时，车速又不断的在加速，让坐在电影院里的我们以及观众在这一刻体验了一把车在提速时的一种推背感，让观众和我们相信自己就是在车内的。最后，我来分析一下这部电影如何给人制造出一种紧张的感受。这里我分了三层解读，我们来看最后一场比赛。第一层，在比赛开始之前，肯迈尔斯的妻子和儿子在电视里看比赛。这时，观众处在一个较远的视角来观察这场比赛。我们和肯迈尔斯的妻子和儿子一样，处在一个吃瓜群众的视角。那第二层，比赛快要开始的时候，这时候镜头给到谢尔比。此刻，观众进入的视角是在赛场上的。那刚刚我们说了嘛，刚刚我们处在的视角是在吃瓜群众的一个视角。那摇身一变，我们变成了场上的观众这一层，我们处在谢尔比和观众席上的视角。那第三层，那我就要讲到一个很特殊的感受了啊，就是进入到比赛开始，镜头给到了迈尔斯，这时我们的视角是和迈尔斯处在同一个视角下。这种时候，我们真正的开始紧张起来。我们跟着主人公一起进入到一段赛车之旅中，而我们观看电影的同时，又不由自主的开始紧张起来。因为电影里面进入到比赛中的时候，我们基本上是跟着迈尔斯的主观镜头来运动的。那这种由远到近的三层递进，把我们一层一层带入到电影当中，让我们跟着迈尔斯的视角一起沉浸在这场比赛当中。电影中还有一个小细节挺有意思的，最后一场比赛，谢尔比不停的看手表，迈尔斯在不停的看转速表，这个小细节是有互文关系在其中的。那谢尔比在看时间，是寓意着场上的迈尔斯的车速有没有跟上，而迈尔斯在看转速表，也是在同样寓意着时间有没有比对手更快。电影里将时间与速度形成了一种共生关系，加强了一种紧迫的感受。对，我觉得掌握了这点特别好，节奏特别好，所以让我们感觉就
0: 是随着这个电影这个节奏不断的这个冲向更高的这种极速，哈，是吧？就给你紧迫感越来越强
1: 。最后还有一点，我觉得就是整个电影落到结尾，就是有点像职场 p o a 的感觉。第二笔告诉迈尔斯，就上面希望你把速度给降下来。嗯。其实当时迈尔斯降速的那一幕，他的那个镜头落点是落在方向盘上面。嗯，我有有印象。其实方向盘上面最主要的有什么呢？就是那个福特 GT 四零的那个 logo。嗯，无论他是否赢得这场比赛，最后的赢家都是福特
0: ，就永远是个体和这个集团之间的这么一个对抗
1: 。对，但其实他今年为什么没拿到最佳影片？我觉得还是有一定的原因。他这个电影里面最后其实有点烂尾。
0: 啊、哦，你是说最后是他就是迈尔斯车祸那一场、嗯、是吗？
1: 其实车祸那一场直接杀青就好了，他后面还要拍整个，还要跟谢、这个、跟他
0: 儿子要再再面对一下啊。对对
1: 对，所以这就是我刚刚为什么讲，他是一个典型的好莱坞式的类型电影，就他最后的落笔落在这个点上，还是一个美国式的电影，就是。我要跟自己和解，我要跟过去和解。就是美国电影给我们的大部分的一个直观感受，就是我们都要去跟一个什么事情和解掉之后，我们才有一个完美的大结局。尤其
0: 是前边、就是、他拿那个扳手还砸过他，那个扳手一定要最后有一个呼应，是吧？给你对，要
1: 有一种传承的感觉，对对对就是。他一定要有一种完美结局、happy ending 的这种，所以这一点就是看到最后就大家觉得有点泄气。你前面速度感那么好，你最后跟我来这这么一个特别狗血的一个镜头，会觉得哎呀，呀大家觉得哎呀太狗血了。对啊、你这么一
0: 说，就是最后感觉不还不是一个真正的赛车电影，最后还是一个情感是吧？会前面 90% 以上的部分都非常的刺激。对对对，是的。嗯这里边，我觉得你说最后那一段，就是我看也有人说，就这里影片当中啊，尤其是迈尔斯家庭的一些啊，有关亲情方面的戏，稍微显得多了一点他可能就是为了呼像你说的呼应最后这个结尾，而且好像一定要表达这个回归到家庭的这个视角里
1: ，这种电影会让人觉得就是还不够纯粹，你会觉得就是还不够纯粹。而且这个我不知道，国内引进过来的时候为什么要叫《极速车王》？前几年艾德加·莱特导演拍的一个叫《极盗车神》，也是一个赛车跟盗匪有关系的，叫啊。包括朗·霍华德拍的一个叫《极速风流》，是吧？对我觉得这些引进片的这个翻译这些名字，我都觉得挺奇怪，的，都是“急什么什么什么”的，然后就会觉得。第一个，它没有卖点嘛。首先，这个赛车电影就真的我，<对>我我看到这名字我就没感觉，<己>我就觉得嗯，就放弃了想看的欲望。一看这名，对，我就上周去店员看的时候，基本上。看的人就是星际穿越的比较多，然后其次就 1917， 因为1917它有这个噱头在里面，<对>就是一镜到底，大家冲着一镜到底来看战争奇观的。然后一说极速车王什么，讲什么故事啊，没意思啊，比赛赛车有什么玩意？从<对><吧>这一点能看出来，就是这种
0: 形容词过多的时候，给人感觉有点空洞啊。你像1917一个数字本身就特别的明确了已经。但是《极速车王、啊》真的还不如改一改，就像福特对法拉利，就像你说的很突出主题。然后法拉利和福特，尤其是法拉利啊，我觉得甚至比《极速》这个感觉要好好很多。我觉得是有一点、啊哎、怎么说呢？偏方有点感觉啊，嗯、就是中国的大众消费市场可能就像有港台片那时候的翻译似的，必须是有什么“急啊、杀啊“杀”呀什么的“神啊”啊之类的这种形容词，<对>大家觉得才有意思啊。他可能是这种思路。
1: 其实我宁愿叫它福特大战法拉利，因为这个真的有噱头。对对对，首先大家的印象当中，福特对啊，福克斯两厢对吧，嗯、怎么去大战这个法拉利这个跑车？对、啊，就大家会从概念上，啊、一个平民的买菜车怎么跟一辆超跑去比拼？首先这个噱头就会出来
0: 。当然还有另一种可能性，可能是偏方考虑到，在国内这边是不是涉及到了跟品牌、跟商业品牌有关，福特和法拉利两家，嗯，可能直接这么去说呢，有所忌惮。因为整部电影啊，法拉利感觉好像是一个敌对势力，但是呢，实际上从影片的表达上来说啊，他并没有去呃弘扬这个福特啊，尤其在电影当中呢，福特基本上被框定成为了一个啊非常官僚主义、充满大公司病的效率低下的这么一个庞大的商业巨兽，所以呢，从电影的表达上，无论是直接还是间接的呢，都没有太去夸奖两个品牌。所以国内的宣发可能相对更保守一点，不想得罪两边的厂商，因此就取了一个比较俗的名字“极速车王”
1: 。而且国内的这个市场，就是对赛车电影真的是无感的人还是比较多的。我觉得赛车给我儿时的印象还是挺注重的，因为，呃，我记得我父亲以前给我买过那种合金小车嘛。嗯。然后我觉得赛车在我的童年记忆里面，其实还是挺有印象。的。但是
0: 现在也是手头可能都会小的时候都会有几辆这种小金属小车。
1: 所以说，我觉得其实赛车题材，我觉得在中国其实还是有发展的这种用户基群在里面的。还有一点就是，这个电影如果说票房不好，大家对这个题材就肯定不感兴趣了。就是说，一个人拍这种赛车题材不行，两个人拍赛车题材不行，三个人还不行。大家是不是以后好莱坞这些片场啊，或者说这些好莱坞这些大佬，是不是以后对这类题材就不感冒了，或者说甚至是不选这类题材去拍摄了？这其实是对。整个中国市场的一个车迷的爱好者是一种极大的损失，我觉得。对，其实中国
0: 市场怎么说呢？对车不重视吧，也不能这么说。你像《速度与激情》都拍到几了？这个我记得好像七啊还是几来的？我我我后边几部都没怎么看，好像在影院当时还创造了挺多的记录的，我记得啊当年。但是他走的就是什么呢？嗯、就是完全是飙车啊、改装车的那种啊，香车美女炫特技特效的秀场路线来迎合大众市场。包括像什么头文字 D 啊，<对>其实有很多文化技术。但是赛车就像福特对法拉利这种啊，是勒芒这个世界三大赛事之一。其实我觉得中国观众应该到了这种对专业比赛更关注的时候了啊。它后边带动的这个汽车市场也好，<对>或者汽车话题，其实很吸引人
1: 。嗯，而且现在的概念车都出来了，包括那些自动驾驶，包括这种新能源汽车，嗯、都陆续的都在这个市场里面。开始铺放了，嗯，我觉得其实关于汽车的题材，我觉得真的是需要大家对这个历史要有一定的了解。就像皮特老师讲的，就是我们能不能去回顾一下这段历史当中，为什么福特当时要跟法拉利进行这种比拼，仅仅是因为资本的这些角力吗？是不是随之而来的也提高了一些汽车上的一些技术的提高，对不对？对对对，这肯定是有。
0: 尤其是早期的赛车啊，就是我看到有人在聊这个话题，就是说赛车对民用车或者对我们这个民用的汽车市场到底有没有什么帮助，对吧？就是它这里边大家都觉得有很多科技也好，或者说为了比赛，它是冲向极限。那么对我们真正的这个市场有没有什么好处呢？其实越早期它的影响越多越大。你像勒芒这种比赛啊，就是说这个车要连续开24个小时，要顶到极限当中的极限。所以对车对人的这种考验很强，<对>所以在那个时候啊，就是六十年代，为什么福特要参与这样的比赛？那个时候就是，如果你能拿第一，这个对你的品牌也好，或你的商家也好，就是最好的广告啊，在那个年代就是这样的。嗯但是现在确实不一样了，因为大家消费汽车、购买车辆、选择车辆的时候，他的能选择的角度啊，甚至可能因为某个舒适的内饰啊，因为什么音响啊，甚至因为各种各样的原因去买一辆车，他直接受比赛的这种影响呢，<对>确实越来越弱了。然后包括刚才你说的这个科技啊，就是从赛车场上面的科技流向这个民用车市场里边啊，也没有以前那么多了，就是影响力慢慢慢慢的在下降。因为就像 F 1这种赛车，<对>它已经和民用车之间的距离越来越大了，它是一直在冲击极限，但是呢，和民用车的给人感觉就是说，你和我完全无关了，我不需要那么快的速度，对吧？这个稳定性，或者说包括你的转速那么的极端。本身对我们的这个汽车消费来说，它不环保也不省油，对吧？就是和我们的这个距离感觉好像越来越远了。但实际上，这里边仍然背后有很多科技是相通的，尤其是我是觉得啊，有一个定义在这里边要先要说一下。嗯就是这种极限的比赛的，它的科技啊，它不是仅仅只面向汽车市场，它这里边有很多工程学上面的啊，包括很多技术方面的这种极限的考验和考量，它可能会在各个领域里边提供一些很好的支撑，包括厂商也好，他们在这里边会总结出很多的不同的这种针对机械啊、针对科技的这些经验，这些东西是一直是在汽车行业也好，或者说更多的其他的行业提供帮助的。我觉得刚才你提到那个电影里边有几个点，尤其是比赛这个最后这一块啊，我觉得确实影片里我刚才也说，它有很多地方它进行了一个怎么说戏剧化的改编，有些地方还是要跟大家澄清一下。就比如说这个福特车在最后啊冲线的时候，这三个人并驾齐驱嘛，这个确实是一个历史上非常经典的镜头。这个影片当中有一个相当于是绝对的反派了，就是那个比比。B 就是里奥·贝比啊，<对>这个人历史上确实有这个人，这不是个虚构人物。有些人说好像说这个人是虚构人物，不是，历史上确实有这个人，他也是福特集团的一个副总裁，而且他。当时就是专门负责整个赛车事业部，他这个相当于事业部的这个最高的这个总监，他是总负责人。他对这个比赛的这个要求，确实他也说过啊。他当时最后呢是对车队提出要求，就是说 OK， 你们能不能三个人等一等，就相对减一减速啊？他并没有强调说谁谁谁你要慢下来，他说你们相对的减一减速，然后最后能不能有一个三车一起冲线的这么一个需求。一方面呢是这个历史镜头很重要，这个对福特当时的宣传非常的有益。另一方面呢，实际上就像电影里说的，法拉利的车都已经退赛了，因为当时就是在24四小时里，法拉利的车就是遇到了各种各样不同的事故，这三辆这个330全都下场了。所以这个时候，福特他们的车是遥遥领先的啊，就是前两辆车迈尔斯和后边这个麦克拉伦的车，他们两个这个圈数啊，领先第三辆福特好像有12圈之多。那后边的车就差得更远了，所以它完全没有必要那么极限冲。我们也看到迈尔斯也是每一圈恨不得他都要刷新刚才那一圈的记录。福特车有一个特点啊，福特车当时用的是这个 7.0 升的排量的一个发动机，在66年他们第一次用，就相当于是一个引擎的巨兽，这个动力太强劲了。所以这辆车有一个致命的问题啊，就是它的刹车系统有点配不上它整个车的这个动力，在66年当时，所以我们看到当时对<换>对对，他换那个刹车刹车系统，他整个是把悬挂和刹车片一起换了。当时福特为这个就设计了一个，就是刹车片跟这个悬挂放在一起，它作为整体一换就全换掉。嗯、这说实话有点打擦边球。所以当时法拉利人看了以后，就向裁判组投诉嘛，说你这个你整个换了整个系统了，你这违反规则了。然后他们狡辩说不是，因为就是在规则上对此没有明确限定当时，所以导致这个刹车片他们能整个换掉啊，要不然换一个是时间长，另外一个呢就是有些相关的这个更换到后来的比赛里边是不允许的，就是说你要都换了的话，等着你就整个换辆新车了嘛。因为福特车的这个动力强，<吧>而且它车重比法拉利也重，它的速度确实比法拉利快。它的速度当时达到了330多公里啊，嗯、相当于差不多是每小时这样的一个速度，在当时已经非常的快了。但法拉利却只有300多一点，比它要慢20多公里。法拉利采用的方式就是我小。轻便，因为当时的勒芒赛道啊，应该是有36个弯啊。到了80年代啊，他在那个木桑大直道上面又加了两个弯，所以呢，一圈下来30多个弯，一场比赛下来呢，他们差不多要跑300多圈。当时的比赛，一个车手在这个赛道上可能起码换挡就要 9,000 多次，然后要不断的刹车、换挡、嗯、转弯，对刹车系统、对整个车的这个要求非常高。法拉利就走我轻便的路线，那我车重轻，动力没有那么强，但是我在不断的弯道当中，哎，我可以累积我的优势，而且我的。耗油量低，我进站进的次数相对少，那么最终这个勒芒赛事是比最后24小时谁跑的圈数多谁获胜，那么我就用这种方式我累积出来。对于福特来说，它动力这么强，它尤其它有一个著名的它这个直线赛道啊，就是这个穆桑大直道，差不多有有6点多公里吧啊，那个大直道到了80年代还是70年代，它给改了，就加了两个小弯道，不然的话这个车速太快。在当时六六年的时候，完全是一个大直道，所以福特车的速度会极快。它到了这个后边的那个大拐弯的时候，它要急速减速，所以那个时候对刹车系统的考验会非常强，就会出现后来那种开着开着这个刹车系统就失灵了。所以呢，当时 B 比政策是什么呢？就是说，既然你们领先这么多，没有必要这个时候还是极限那么冲。万一你的车要是挂了的话，那我们这比赛就整个完了，对吧？一方面减速稳定下来。不要搞得那么危险。另一方面呢，我们又能拿冠军，三车同时冲线啊，这个感觉会非常的很好。所以他是这样的一个决策。而且据说毕比这个人的口碑其实还是很不错的，跟他合作过的人，他也是在汽车行业里边，后来又到别的行业里边，还是相当不错的。<对>不像这个影片里边完全塑造成了一个纯反派啊，就一个非常官僚，然后又是会拍老板马屁，对底下的人又无所不用其极啊，嗯、是一个向上管理非常强的那么一个人。在现实当中啊，福特之所以这么重用他，还有一个原因就是他们的私交很好。因为毕比,比在二战的时候跟福特都共同服役在海军，他们俩人是战友。福特呢也是非常信任这个人啊，所以他的作用呢，往往呢不是由业务层面所驱动的，更多的呢是从管理和信任的角度来推动的。我记得网上面也能看到一些知情者的描述啊，说毕比,比是一个随时可以见到福特的人，就证明他和福特之间的这个关系啊是非常紧密的。所以他是这样的一个，嗯
1: 、因为我看了一下关于这个历史资料，我也看了一点，嗯、说鲍这个人之后还参与了美国政府的一个难民的安置计划，对，他是有挺多管理经验的,的，因为当时是为了增加这个电影的戏剧冲突嘛。对对对，鲍、呃、比这个人给我的感觉就怎么讲，就是他像是那个福特尔是小跟班那种感觉，就是旁边的弄臣的那种感觉。福特尔是,是 PUI 这些高管们，<笑><对>然后他在。PUI 谢尔比，然后谢尔比就不爽了，说你不要来骚扰我的车手，你你不要跟我讲这些什么慢不慢，就是这种感觉，他会要有种戏剧张力嘛，是
0: 吧？这个影片到最后就像你刚才说的，就是赛后结尾，实际上这个迈尔斯最后被判定他实际上是第二名嘛，因为后边的这个麦克拉伦那个是几号二号车吧？启动的时候比他落后30多米、几十米，反正就是。所以呢，算跑完同样的圈数的时候呢，那么他加上那个距离，最后被判定为冠军。但实际上的历史当中啊，并不是当场判定麦克拉伦作为这个冠军车的，当时还是迈尔斯，是在赛后，然后呢，这个裁判组根据数据最后得出了结论。所以，他不是当时就大家就冲向麦克拉伦了，实际上还是冲向迈尔斯啊。这个和历史不一样。他为了强化一种悲凉的感觉，我觉得他就把这块改了。而且，麦克拉伦，我不知道大家熟不熟，这是在赛车界也是非常有名的一个赛车手，他也参与了整个这个 GT 4 0的这个车的这个改造和强化。就是现在 F 1车队里边，可以说是仅次于法拉利的那个著名车队，迈凯伦车队就是他创制的。呃，所以这个迈凯伦车队也叫麦克拉伦车队啊，就是以他的名字来命名。
1: 而且迈凯伦也是辆跑车，对啊，迈伦大家了解，对，非常厉害。所以你看，
0: 就是他们很多这个赛车手，最后都成了这个著名车队的，一是领袖，然后另外一个他们也开始生产一些非常厉害的车。只不过迈拉伦也是在好像70年就去世了，<对>在新西兰的一个比赛当中啊，那个年代的车赛车还是非常非常危险的，所以当时在赛场上丧命了，<对>英年早逝也算是。但是他创始的迈凯伦车队嘛，这个车队到现在这个品牌非常厉害了。嗯
1: 赛车运动就是一个挺耗钱的这么一项运动，对、啊、就是不停的有车厂进来赞助，不停的有车厂出来
0: ，对，尤其是现在它的广告效应、宣传效应没有原来那么强。原来真的是啊，六七十年代、七八十年代，包括之前，你只要是冠军，那大家都认这个牌子。那现在不一样了，<对>现在这个距离越来越远了。而且据说有个统计说，福特在这个比赛上面啊，实际上前后，你想，他是从64年开始。到后来，他连续三届在整个这个 GT 4 0这个项目上面，他前后投入了，据不完全统计，可能加一起得有三点多个亿美金了。搁到现在，那是一个天文数字了。所以说，你说不给金主面子，你觉得合适吗？因为所有人，就像我们看到现在的所有赛车车队，你为什么上面那么多广告，对吧？对，是就是背后没有金主的扶持，你速度再快也体现不出来，没有用，没有好车，没有团队支撑，嗯，没有技术支撑，对吧？
1: 对我们现在在看这个 F1 赛车的话，嗯、我们很多都是那种运动型饮料，红牛在上面做赞助、啊。原来前
0: 一段还是很多手机厂商，现在手机可能都不算最主流的了。原来最早还有烟草，<对>但只不过烟草现在都不让用了嘛
1: 。今天这个节目里面，我们讲这个《极速车王》这部电影的，我希望大家不要把这个电影里面的这种。镜头运用感，嗯，带入到我们真正生活当中去看到赛车比赛，因为你真正去看赛车比赛的话，说老实话，也不是说无聊吧，它起码不会有电影那么有张力的感觉。呃
0: ，镜头啊、嗯，我觉得就是说，如果比电影还有张力的话，只有现场，知道吧？就是现场会绝对是血脉喷张，因为那个车的启动的那个声音啊，因为你想像 F 一的车的分贝可能到一百六十以上，要比七四七客机的那个声音还大。所以你想在现场上那么多辆、若干辆车同时冲过你的时候，那个震撼力是非常强的。我不知道你知不是知道，现在还有电动方程式，就是那个不落寡闻 F 聊聊 1> F 一 F 一比赛，对 F 一叫做 Formula One 嘛，就是方程式一级方程式。但现在有一个后边是 F E 电的那个意思嘛，它完全是电动方程式啊，也叫 E 级方程式，就是完全是电动车，它采用的都是电动引擎。所以呢，你看这个比赛的时候啊，你会发现它跟原来 F 1完全不一样，非常的安静，相对来说啊，其实声音也很大，未来感很强。但是这个车就没有 F 1那种啊，就是引擎吼叫那种感觉，它都是那种电流的那种启动的，那“嗡”的那个声音。它速度相对也比 F 1慢，但怎么说，毕竟这个电动车是未来的一个趋势了。所以呢，怎么说，赛车也开始转向啊，在这方面融入更多的元素。而且现在 F 1包括现在的勒芒啊，简单说就都是油电混合系统。它不是纯的汽油机或者柴油机了，都是油电混合。但是它这里面用电啊，油电混合，它不是为了省油，它是为了加速。因为电动的特点就是它急加速这个能力非常强，它可以迅速输出这种非常高的这个转速和扭距。所以赛车里面用，包括现在勒芒的这个四组车嘛，每个车基本上都是有这个电动系统作为辅助的，它就是油电混合两种系统。所以我们看这个比赛的时候，我们会发现，这个现在的赛车就是过弯以后，它的启动速度会特别快，不像过去你还得换挡，还得给油，更高的这个排气量、马力、马力，没错。但是现在的像 F1， 我记得好像现在限定 F1 的这个排量只有 1.6 升，然后你想想，这 1.6 升，大家替觉得，哇塞，这车太弱了。只不过它的 1.6 六升，我们的这个概念啊，就是说虽然都是 1.6 但它那个速度为什么能达到那么快？就是它的转速问题。你像这个电影里边说，说他们达到 7,000 转的时候啊，就会有一种啊，就旁边声音都静默了。对于那个时候的赛车来说， 7 0 0 0转已经是一个极限了。但现在你像 F 1它<对>的这个转速能达到一万0 0转，好吧，甚至更高的时候呢，可以达到将近2万转。虽然只有。一点六升的这个排量啊，但是因为它用提高转速的方式来给足更大的这个动力，所以它的马力也非常强劲。而且，尤其是在这个现在有这种电力系统辅助的时候啊，它们瞬间的这个提供这个电动机的转速可以达到12万转以上非常夸张。你在任何的电动机的应用当中，你也没有这种说一分钟能达到12万转的这种需求，是除了赛车，我相信没有地方能够有。所以它也是一种极限的探索，在这种极限的这种刺激和探索下，它肯定会。在以后可能某些更极端的环境当中，就会有这些技术啊作为依据，那么可能就会有帮助
1: 。所以今天我跟皮特老师聊这部电影呢，希望就是对赛车不了解的一些小朋友们，你看完电影之后，你千万不要去拿电影里面的内容去对标着真正的赛车运动、嗯，完全不一样来看。嗯、但是赛车体现的是一种什么精神呢？我觉得是一种探索精神，就是大家为了这种极致的速度，不断的去探索。在更极
0: 高一次在更极端的环境当中，可能争取零点零零一秒的这个
1: 。对，是的，就是在极限当中。所以说今天在节目的最后，我就想跟皮特老师就是互相推荐一下，就是我们觉得近几年还比较不错的一些赛车题材的电
0: 影。这个我觉得你的专业你推荐，我给大家推荐一些，就是赛车比赛。我觉得我给大家推荐这样来。行，可以，可以。嗯
1: 我推荐的话，就是我刚刚之前有讲过，这种艾德加赖特应该是前两年吧拍过的一部电影，叫其实叫宝宝司机叫起来更可爱一点，但是国内翻译就叫极道车神嘛，对不对？对，我知道。而且这个电影非常带感，对，而且这个电影的这个梦幻感非常强。它首先它这个命名就叫宝宝司机，你想想宝宝这种这种梦幻感是很强的。你要看到最后，这个电影里面是有个彩蛋的，而且这个彩蛋。也跟我们今天聊的这个《极速车王》里面当中的一个车手有联系哦，就是没注意到？就是肯迈尔斯。当时宝宝被抓到这个监狱的时候，警察拿出这个宝宝的档案的时候。宝宝的真名就叫迈尔斯哦，就我还真正好对应着我们今天聊的这个肯迈尔斯这个赛车手，嗯，所以说艾德加勒特这个导演在里面就加了一些他自己的一些私货，对对对，对所以说你看《极速车神》，再去看《极速车王》，你会,不会觉得觉连,觉还连贯起来，感觉像连宇宙一样的感觉，嗯,嗯
0: ，不错不错。
1: 然后第二部我要推荐的是。我觉得当今像我这一代人的话，应该都看过这个电影，叫《疯狂麦克斯：狂暴之路》。
0: 那、啊、这个这部电影也很厉害
1: ，我觉得是所有改装达人最爱看的电影，就是改装车达人，就是这个车什么稀奇古怪的车的造型都有，而且电影很有末世感，科幻元素也很强，所以说它兼具了。赛车跟末世元素，还有一些狂暴金属的这种感觉，所以说这部电影其实我还觉得挺喜欢，推
0: 荐推荐这部电影我也特喜欢
1: 。第三部吧，我觉得就是还是我儿时比较不错的一个电影就，就是《头文字 D》。其实这个电影虽然很多人都看过，但是它是漫画改编的嘛，由日本那个漫画来改编的。但是我想说，《头文字 D》它的最大的优点是在什么地方？是在配乐上面。因为当时那个配乐的作曲家叫陈光龙老师，我觉得这个作曲家是很有感觉的。因为你们要去听《头文字 D》的原声音乐带，再去听今天的这个《极速车王》这个原声音乐带的时候，大家会听出很多共鸣感。它这里面的一些配乐的一些东西会运用到什么？比如说车转向灯的这种声音，还有包括你不系安全带的这种警报声，还有那种轮胎摩擦的声音，包括刹车的声音，它都把它这个融到这种。原声音乐带的配乐当中，所以说这种感觉还是很强烈的。我觉得看《头文字 D》一定要去听它的原声音乐带，你会觉得这个音效也是非常棒的。我近十年来吧，我觉得是国内比较不错的一个赛车题材。嗯，这个
0: 怎么说呢？飙车赛车你肯定离不开音乐嘛，汽车音响、汽车音乐也是一个非常重要的这个文化门类了，嗯、应该算是
1: 。所以说，我今天就推荐这三部来。这三部都不错。下面 Peter 老师，下面 Peter 老师，你可以推荐一下。就
0: 是一些赛车运动嘛，呃、正好我也了解了解。F 一、WRC 是汽车拉力赛，还有一个 WEC 就是这个世界耐力锦标赛。耐、嗯、力锦标赛现在其实是分了，我记得是八站吧，英国、日本、中国，然后巴西、美国，还有法国、比利时和巴林。我记着咱们有中国站，而且我记着勒芒赛咱们好像有中国车队，当时他那个组别的一定这个第一，而且最终获得了整个联赛的亚军。好像是要来成龙车队，他们而且是参与的是这个，就是相当于是场队的业余组，还是比较厉害的。而且这点我说，就是我记得哔哩哔哩上啊，我就看到，好像有勒芒24小时比赛实况，它是真正24小时的视频啊，大家可以看一下，就真的是播24个小时。嗯、而且你听一下那个欧洲的那种主持范啊，很有意思，可以感受一下那文化。另外啊，就是有关赛车，我可以再简单补充两句啊。其实大家觉得，原来觉得这个赛车啊，就是又成本又高，耗费又高，然后各方面和我们个人的距离越来越特别远。但现在其实，包括专业车手，他们有一种训练模式啊，是在模拟环境下，就是赛车模拟器。这个咱们玩游戏的时候会。像现在 P S 4啊，包括电脑方面啊，都有相关的游戏和相关的游戏外设，他们能提供一些非常专业的，无论从数据还是从体验上面，包括外设啊，有一些方向盘啊、脚踏板这些啊，他都有这方面的这个提供的这些消费级的产品。如果大家可能在这方面啊，就是说你可能觉得玩个车的成本太高的话，通过模拟器体验一下也是不错的。它完全模拟那个真实 F 1真实赛车的时候，它底下还带这种悬挂啊，就是让你感觉这个车有侧翻啊。它完全符合你在路况时遇到的各种情况。嗯、有很多专业车手在有的时候测试这个车或测试赛道的时候，他们就利用这个模拟器，并不是像大家觉得这模拟器是只是个游戏给普通人玩玩。而且很多专业车手也参加赛车模拟器的比赛啊，就是包括勒芒好像也有模拟勒芒的这个比赛啊，都是有很多专业选手在里面出现的。这个如果大家愿意的话，也可以关注一下。而且我据说，如果模拟器赛车模拟器开得好的人，是绝对可以开得好就赛车的。但是开得好赛车的人啊，不一定能开好模拟器。他们是有这么一个说法，在这个行业里边。我、嗯、觉得赛车模拟器各方面嘛，一是安全，另外一个它成本也低啊。<对>就是大家如果想感受这个赛车文化，也可以通过这个模拟器去感受一下，也会非常的有趣
1: 。但不光是赛车有这种模拟器，包括飞机都有、呃，对对对，都有。然后我记
0: 得美国不是那个有一个劫机的一哥们儿，他从来没开过飞机，他当时说他怎么练的飞机，就是通过微软那个模拟飞行，要驾驶的飞机已经非
1: 常熟悉了
0: 。但是在这里边，并不是提倡提倡大家平时啊驾驶还是注意安全
1: 不能高速驾驶。首先就是平时大家就是用车的人还是文明驾驶比较重要，毕竟你说想要真的想去玩赛车，对想要感受
0: 的话，应该去专业的赛道或者专业的这种啊模拟环境当中，大家去体验一下那个感觉还是非常厉害的。
1: 还有一些专业的一些教练指导嘛，对对对，他们有一些。对他实际上在安全方面，呃、
0: 对，尤其是现在的，嗯、包括像勒芒比赛啊，就是说现在尤其是这种安全方面的这种技术啊，给车手带来非常大的保护。这个车你基本看啊，除非是彻底爆炸，基本上都已经不会真正的去伤害到这个驾驶员了。他的安全级别非常高，嗯、在这些地方也都会受益于提供更多的这个方便和便利给其他的各行各业吧。另外一个就是刚才我们说的那个，刚才我提的那个电动方程式，大家也可以关注一下。只不过现在因为疫情，好像一些比赛相对少了。勒芒是每年的六月份吧，法国。如果明年能够正常开的话，大家还是关注一下，还是非常有趣的一种。怎么说呢？有点类似于像赛车嘉年华的感觉啊，就非常热闹啊，里边有各种各样的文化的气息。我们不能到现场，通过电视上、通过网络上也有直播，感受一下，还是很有很有趣味的
1: 。皮特老师推荐了一下赛事，我还是希望大家可以就是有条件的，或者说有这个需求的话，想了解赛车文化，甚至是你是一个入门级车迷的话，嗯、我觉得还是建议去看这个《福特大战法拉利是是》这部电影。其实,其实大家也知道，今年疫情以来，电影市场真的是特别萧条。对，因为现在所有的电影都要跟这个片方要分账嘛，而且我跟皮特老师都是做影视方面内容的，嗯、其实我还是希望。大家有条件的情况下，还是能去多多去电影院去支持一下这部电影。而且因为现在电影
0: 票也不是特别贵，几十块钱完全可以。是的，是的。嗯、而且
1: 现在电影院的一些防护措施，包括因为我看了两场嘛，第一次重映版的那个《星际穿越》我去看了。嗯、我之前一四年的时候没有看 IMAX 版本，然后我这次 X, 就是为了补补一下 IMAX。很多人都是补 IMAX。对,对对对，然后。这个极速车王我去看的原因，是因为我在这个资源看的时候，其实效果真的跟你坐在电影院看的效果完全是两回事。
0: 这部影片绝对值得，或者说就这部影片只能去电影院去欣赏，才能体会到它那个整个的赛车的那个张力
1: 。而且这个《福特大战法拉利》这部电影，也是我觉得近几年比较有水准的一部赛车电影。我觉得是相当
0: 有水准了，应该算是、啊、不能说是比较，毕竟它奥斯卡上面也入围最佳影片嘛。也是，包括这个里边有两大影帝的这个加持，无论从你欣赏演技，还是像你说的啊，这个整个情节，对吧？很非常顺畅，嗯。然后再加上，如果你对赛车、对音乐有这个要求的话，哎，这个影片绝对是走进电影院不会亏掉，只会赚到了
1: 。对，真的是很赚的，而且。他能调动你的情绪的这种感觉是绝对有的。我当时看的时候，我就有种想坐在这个怎么的电影院的这个椅子上面，我就感觉我自己是在驾驶着赛车，在这个路上狂奔的感觉、哎哎哎。我
0: 觉得我在这里吐槽一句啊，就是我常去的一个影院里面，它有一个超巨幕厅。本来我觉得这个超巨幕厅里边应该放就像《福特大战法拉利》啊之类的这种影片啊，结果他放的是，嗯、他把最重要的那个厅留给了《哈利波特》。我是觉得，其实《哈利波特》呢，它不是以这个影音效果为著称的。其实你放到一个相对来说其他的厅，对,对吧？没有问题。嗯，应该把这种听留给怎么说呢？这样的影片啊，但是确实是可能片方片、啊、方觉得可能影
1: 片的接受度太低，没人看，太尴尬了，可能是。我就觉得很为这部电影感到惋惜啊！就是这个电影里面的视听语言，如果你真正去看了，你能感受到这里面的。整个视听语言的这种强烈的打击乐器的感觉，包括你听到车向你扑来的这种感觉是有的。
0: 这个能，而且你是世界顶级顶配的一种感觉
1: 。所以说，就怕这个怎么讲呢？就是你看完今年这部赛车电影以后，可能就过了好几年之后，我们就很难再看到有这种关于赛车题材的电影
0: 。对，因为毕竟怎么说呢，嗯、国外的这种赛车文化相对来说没有以前热了，但虽然还还很热啊。国内这块其实我觉得有待发掘，所以我觉得。最后说，就是这部影片啊，我们也在这儿呼吁一下，大家走进电影院去欣赏一下，对对对绝对可以给大家带来一个非常痛快淋漓的质感和这种快感的
1: ，而且是一个非常顶级的视听语言的一种感觉。嗯、没错没
0: 错，尤其听你说完了以后，我觉得我我都想再看一遍了，你知
1: 道吗？皮特老师，你可以去再刷一遍嘛。然后我<对><今天 S 2> 我是想这周末去刷一下。然后今天也是我跟皮特老师的首次的联动合作，啊、希望大家可以多多支持。电影侦探和有稿的 FM 对，对然后今天特别欢迎皮特老师。
0: 行，那咱们今天就就先到这儿呗，聊到这里。对对对，反正最后呼吁大家走进电影院去欣赏这部电影啊，就<是>绝,绝对值回票,、啊、票价，值回票价，值回票价。